0: bija sākam raksnieku pāru un stundu pasaules tulkošana ar jums kopā atkal Jānis Ūdris un man ir liels prieks būt šeit studijā kopā ar Radio Marija, Latvijas Viešņā, Eiropas Parlamenta deputāti, Sandru Kalnieti. Sirsnīgi, Sandra, jūs sveicu.
1: Mielas uzaicinājāt, jo mēs satiekamies arī kā divi rakstnieki. Ja jūs rakstat, un es rakstu. Jā, jā, jā. Un mums ir grāmatas, kas ir publicētas.
0: Es par to arī gribu jums jautāt. Bet Nu, pirmkārt, es jūs apsveicu rīdienas dzimšanas dienā.
1: Paldies? Vienu paldies. sakritību
0: uz otru. Un man liekas, nezinu, ka jūs ļoti daudz strādājat Brisele, Strasbūrā, bet man liekas, nu, beidzot jūs tā, ka varat drusiņu atvilkt telpu, jo taču ir Ziemassvētku brīvdienas parlamentā pareizi.
1: Jā, tās ir tikko sākušās, es vakar atgriezos no Eiropas parlamenta, un tiešām ir tāda sajūta, nu ir svētki, vairs nav tāds blīvs pienākums saraksts, lai gan, nu, tāpat es esmu šo to apsolījusi, ka es tur uzstāšos un tur tikšos, bet tas nav tā, ka, nu, katru dienu un gandrīz nemitīgi, ja.
0: jā. Kā... Norit šis Latvijas, Latvijas deputāta darbs. Man ļoti interesē, kā vispār izskatās mūsu deputāti. Es, es zinu, ka jūs daudz radējat ļoti patriotiski, bet tā kvantitatīvi, taču, jo lielāk valsts jo vairāk to pārstāv. Ja nu mums nav pat lielākā deputāta grupa.
1: Es teiktu tā, ka ne tikai Latvijai, bet tāpat arī Igaunijai, Lietuvai, mums ir nelielas delegācijas, bet tieši tāpēc tā konkurence, lai tevi ievēlētu par Eiropas parlamentu deputātu, ir samērā. augsta, un, un Baltijas deputā, valstu deputātiem ir laba reputācija, Ja mēs tā arī paskatamies ne tikai uz deputātiem, bet paskatamies tāpat arī uz augstākajiem Eiropas Savienības nu, dažādu institūciju ierēģiņiem, tad neparasti augstās vietās ir Latvijas pārstāvi, kas parāda, cik tie cilvēki ir profesionāli. Piemēram, Eiropas komisijas generāla sekretāra ir latviete Ilze Petersona. Uh, un tas ir atvainot, Johansson, uh, un, un tas amats ir viens no vis ietekmīgākajiem amatiem, jo viņi faktiski vada visas komis visus komisijas dienestus, ja? uh, un es vēl varētu veseli vīra, nosaukt, uh, nu, tāpat uh, Kehri ir Āno ģenerāla sekretāra vietniece, arī latviete un tikko bai braže beidz savu dienestu NATO kā ģenerāla sekretāra vietniece, nu tas arī parāda to, uz ko mēs esam spējīgi, un ka mums gan nevajadzētu vaimanāt, ko nu mēs, ja tieši otrādi, tad, ja mums tik līdz pavērās iespēja tā latviešu tūlīt, to, to māk izmantot, māk sev pierādīt, un kas ir ļoti svarīgi, ka visās, visos tajos līmeņos, ko es pieminēju, Tas jau ir tas neredzamais tīkls, kas strādā Latvijas labā. To varbūt nevar kvantitatīvi izmērīt, bet es tik daudz gadus esmu pavadījusi gan diplomātskajā dienestā, gan tagad būtībā jau arī esmu parlamentārajā diplomātijā. Un, un tās ir joms, kurās kādu vārdu pieliek klāt, bet ļoti bieži cīņi ir par to, ko no likuma izņēmas ārā, jā? vai ko no politiskas deklarācijas izņems ārā. Jā? Un to jau neviens neredz, to rezultātu, kas ir sasniegts, iztīrot. Nu, šobrīd mainās, ir mainījusies ievērojuma attieksme pret Krieviju, bet ļoti daudz uz gadus pēc neatkarības atgūšanas pie Latvijas politiķiem un Latvijas diplomātiem nemitīgi bija jānodarbojās ar Krievijas kompromitējošās kampus, skaidrošanu, novēršanu, pretīmstāvēšanu un stādieties priekšā milzīgos Krievijas resursus un Latvijas resursus. Piemēram, ārlietu ministrijā daudz gadus arī pēc tam, kad mēs jau kļuvām Eiropas Savienības dalībvalsts, piekdienas vakarā, Dežūrēja vairāki ārlietu cilvēki, jo Krievijai bija tāds paņēmiens, ka viņi piekdienas pēcpusdienā izlaida vienu apsūdzošu paziņojumu par vai nu, cilvēktiesībām vai nu, vienalga kaut ko, kas Latvija parāda uh, melnās krāsās. Un tas aprēķins bija, ka šī informācija griezīsies mēdīja vidē starptautiski uh, sesdien un sveidien, kad mēdīja vidi ir diezgan tukš. Ja? Un tāpēc mūsu diplomāti tūlīt uh, mēģināja izstrādāt un palaist ēterā medijos um, informāciju, kas pilnīgi apgāž kārtējās mēlu lēkm, lēkums rezultātu.
0: Jā, es tā pareiķināju, ka jūs esat, manuprāt, vispieredzējušākā no Latvijas deputātiem Eiropas Parlamentā no 2000. gada. Nē,
1: visilgāk ir Roberts Zīle, Un ines Vaideri, jo viņus ievēlēja pirmajā sasaukumā pēc tam, kad mēs bijām kļuvuši par, par um, dalību valstīm Eiropas Savienības.
0: Jā, bet jums ir milzīga pieredze.
1: No man, man ir pirms tam liela startautiskā pieredze, jo es esmu pabījusi, es esmu pabījusi gan vē, vēstnieku krēslā, es esmu bijusi ārlietu ministra, laiku Eiropas komisijas locekle, komisāre, es esmu kā ārlietu ministra sēdējusi pie Eiropas padomas galda, un tagad es esmu Eiropas parlamenta deputāta, un es esmu bijusi, šajās trijās institūcijās un labi saprot, kā tās funkcionē. Bez manis tāds varētu teikt vienīgi vēl Valdis Dambrovskis ir ar trīs institūciju pieredzi, jo viņš ir bijis kā premjers padomē, Eiropas parlamentu deputāts un tagad Eiropas komisārs, pie tam ar, ar Eiropas komisijas vēsturē visapjūnīgāko, lielāko portfeli, ko viņš tiešām ļoti, nu, viņš tiek respektēts starptautiskajās finanšu institūcijās, bet kas vēl ir ļoti svarīgi un ko klausītājiem es gribu īpaši uzsvērt, ka tieši tas, ka pašlaik šie finanšu palīdzības jautājumi Ukrainai ir valda Dambrovska portfelī, viņa atbildība. Viņam izdodās daudzas lietas pavirzīt uz priekšu, ar lielu neatlaidību neatkāpjoties. Jo es varu iedomāties, ka ja tur būtu viņa vietā komisārs no kādas valsts, kas ir vairāk dienvidos, vai tālāk uz rietumiem, piemēram Piranei pusalā, Tur tā izpratne par Ukrainas kara nu, izšķirošo nozīmi Eiropas nākotnē būtu daudz, daudz mazāka, ja? Tāpēc ir jāsaka, ka ir tādas situācijas, kas, kad lietas tiek izkārtotas tā, lai tās vislabāk darbotos, un Valdis Damrauskas tam ir piemērs.
0: Ja jūs tā iegājā tiekšā Eiropas vienībā, tad es par to turpināšu lai gan es gribēju par jūsu šo CV jūs teicāt trīs, trīs šajās pozīcijās. Es gribēju arī tauts frontu minēt, jūs vien no dibinātājām jūs bijāt, Daini Ivana vietniec un tas labais gariņš, kas tur... Tas praktiskās lietas arī un ārlietu ministrijā būtībā taču jūs izveidojāt. Jūs nu, to tas tā, tomēr ir
1: daudz darbu daudz cilvēku kopdarbs, bet es biju viena no pirmajām, jā, pa, faktiski pati pirmā. Jā. Bet uh, tas ir tāds īpašs posms, ko ļoti grūti cilvēkiem drošvien, kas šodien strādā ārlietu ministrijā pat iztēloties, kā tas bija. Bet es to esmu aprakstījusi nu, tā ļu, nu varbūt ne ļoti pamatīgi, bet tādas spiltākās epizodes. Man ir tāda atmeņa grāmata, kas saucās cinītis. Nosaukums ir tāpēc, ka es savā darba dzīvē es esmu redzējusi, kā arī mazs cinītis var gāzt lielas Es gribēju pastāstīt par tām cinīšu epizodēm, kuras ir ne tikai, protams, manā dzīvē. Tādas ir daudz cil tu, valsts darbinieku dzīvē, kas ir ļoti tuvu pie nozīmīgiem vēsturiskiem procesiem. Es neesmu bijusi tā, nevienmēr es esmu bijusi tā, kuras tas pieskāriens ir tas izšķirošais, bet es esmu bijusi starp tiem, kas ir ļoti tam izšķirošajam pieskārienam un palīdz to gatavot.
0: Jā, es klausos un es dzirdījos milzīgo pieredzi un arī tādu no nu, latviešu mentaltāts īpašību, kas, nu, Laikam jau gan laba, gan arī citām tautām tāda nebūtu, nu tā es jau, mēs jau visi kopā, es jau viens neko. Un man bija šī problēma, ja, ja es mūsu tādā ļoti draudzīgā sarunā varu atcerēties pirms nedēļas, man bija man jaunā romāna prezentācija, un tur šausmīgi man slavēja. <laughs> no nu, šausmīgi, un es tā stāvu priekšā, un es domāju, bet visi, kas tur ir, nu visi, visiem es esmu sūtījis ielūgumu, jā, neviens nav tā ielas, nekur nebija sludinājums nāciet, jā. un es taču varu runāt kā ar saviem cilvēkiem, es viņiem saku, jūs saprotiet, es šitā jūtos, jā, ko lai dara, bet par laimi, Es biju sazinājies pirms savu Bruno Jovaišu, kurš pirms 60 jā, gadiem tieši pacēla rādioturnī sarkam balts sarkam no karogu. Un es viņa raicināju to prezentāciju, bet viņš jau bija aizbraucis uz kur dzīvo. Un, un viņš bija prezidentam Rinkevičam, kad Rinkevičs viņa pieņēma teicis, tik nesauciet man pa varonu. Kādam taču to bija jāizdara? Ak, dievs, tie vārdi, kādam to bija jāizdara? Un es viņiem saku kad es šos vārdus patapināju no, 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 no Bruno, un, un es viņam raksta, Bruno, tu tomēr esi varons beidz lausties, es to nekad neizdarītu, ka man no augstuma ir baila, un, un es neesmu tik droši, ja? un, un tad galīgi ne. un viņš man raksta, tu zini, varons bija tā lau staurētājs. Bet es izdarīju tik to, ko man bija pienākums darīt, un ja tu saki, kad, kad tu to nevarētu, es pasaulēju tūkstošiem lietu, ko es nevarētu. Piemēram, tu uzrakstīji romānu, un tas ir tas, ko es nevarētu, paldies tev. Un tā, es domāju, tas varbūt tādā izējums arī, tā vai jo, jo, ja jūs nebūtu bijusi tur, jūs taču sākāt tauts fronti, kad sāk dibināties, jūs bijāt uh, rak, mākslinieks savienībā. Nu, Generalsekretāri. Sē, jā. Nu, lūk, un Džema Skulmer, savu šo kārīzmu un visu bija ļoti spēcīga personība, un it jūs aizgājat tādā tandēmā ja un tad parādijās parādijās parādijās. Labi, es vairāk neslavēšu jūs, vai tā ir kā no malas, <laughs> ne, bet tiem, kas jūs slavēja? Tiem, mums, kas,
1: um, kas šobrīd mūs klausās, es gribu ieteikt, ieiet internetā, un tur var pa brīvu leju plādēt manu atmiņu grāmatu, es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām vi Lūza. Un tā nav atmeņa grāmata par to, ko es izdarīju. Tā ir atmeņu tiešām stāsts par to, kā mēs to izdarījām, pie tam tas uzsvars ir uz kā. Un vakar es tikos ar jaunās vienotības, jauniešu organizācijas pārstāvjiem, un es viņiem ieteicu šo grāmatu izlasīt, jo viņi, kas ir demokrātijā dzimuši un demokrātijā auguši, es domāju, ka viņiem varētu būt ļoti interesanti, lasīt, kā cilvēki, kam ir nulles pieredze politikā un nulles pieredze demokrātijā. Kā tā izpratne par demokrātiju, kā viņa attīstās un kā arī uh, diskusijās dzimst politiskie lēmumi, jo tā faktiski ir reportāža no no, no revolūcijas, ja? no revolūcijas uh, centra. Un man liekas, ka tā arī ir šīs grāmatas svērtība, jo man iepriecināja Dainis īvāns, teikdams, ka Latvijas Tautas Frontes muzejā Gides to izmanto kā rokas grāmatu. Jā, tā tad viņi ir ļoti precīzi.
0: Jā, atmeņas un šī jūsu grāmata, man viņa aizskustināja arī ar to, ka jūs... Var atklēt to svājos brīžus piemēram, nu, kad ir kā cilvēci grūti, kā tauts Fraunas otrajā kongresā, ja, kur bija tas dramatiskais brīdis, un tad jūras Rubenis kāpa tribīnē jā. un teica tādas vārdas, kas nāca no, no debesīm, es domāju.
1: Tie tiešām nāca viņam no debesīm, man liekas, tas tagad, bija pagrieziena brīdis.
0: Jā, man liekas tādi īstais brīdis ir muzikālai pauzei, kurā skanēs mūsu viešņas izraudzīts skaņdarbs. Tad Rādio Marija Latvija raksinieku pāruna stundas viešņa ir Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete un mēs pirms šīs muzikālās pauzes atcerējamies tautas fronts dibināšanu un jūsu politiskajā darbībā. Lai man vairāk jūs tak asociēties kā diplomā, tomēr, un tas jau saistās, arī bez politikas nav iespējams iekļūt Eiropas parlamentā, un ļoti labi, ka jūs tur, tur esat, bet bija daudz dramatiski brīži, un Jā arī, ka mums ir daudz interviju bijuši tad, kad es biju Latvijas vēstniešu ārpolitikas redaktors, mm. un jā, un es biju taču arī tad, kad jums valsts prezidents tolaik, tas bija Guns Ulmans, pasniedz akreditācijas vēstuli vēstniec samatām Francijā. Ja. Un es prasīju, es prasēju. Mu ziemar tās intervijas, kaut jums ļoti augstam atbet, bet tā, nu, tāds draudzīgs biežs, ja. Nu es arī jau normas robežās, es arī bī, ja? Bet es prasiju, ko jūs tajā brīdī jutāt. Jo toreiz 1900. gados milzīgs notikums Francijā brauc latviešu meitene. Piedodiet, dāma, bet <laughs> jūs neus nebija ties Kalniec Skundze. Protas par vēsniecu. Jūs atceraties, ko jūs atbildējāt? Es
1: diemžēl neatceros.
0: Jo tad bija ļoti svinīgs tā borķes, kur spēlēja Dievus sveitī Latvien. Ko jūs tajā brīdī sajutāt? Ziniet, ka jūs teicāt? Jūs teicāt, man nācās ar sacīs, un ne jau teicu, Sandra, tu nedrīksti raudāt.
1: Jā, man tas ļoti aizskustināja. Tā, jā, nu man jau vēl ar vienu ir tā vairs gan nekatreiz, bet... Ikreiz, kad es tādā īpašā svinīgā notikumā dziru Dievus svētī Latviju, es jau neesam piedzimusi ar šo himnu Jūs piedzimāt
0: Sibīrijā. Jā,
1: un, un man, bie, man ir jā, jā, jākontrolē savas saviļņojumus. Piemēram, es ik gadu braucu uz politisku represēto cilvēku salidojumu ikšķilē, ja? un tad, kad mēs tur kopā nostājamies un dziedam Dievs svetī Latviju, tad tas ir tik ārkārtīgi emocionāli piepildīts, tāpēc, ka mums visiem, man varbūt mazāk, bet tur ir cilvēki, kas ir vecāki, par maniem, diemžēl, visi arī pamazam retinās rindas. Mums tā ir, nu, tāda, ārkārtīgi liels nozīmes uh, brīdis, kad mēs takā savienojamies ar, ar Latviju, ar to uh, likteni, kas ir bijis, ja, uh, un, nu, līdzīgi man pārdzīvojam ir valsts svētkos, jo es to uztvēru ļoti personīgi, un es arī vienmēr atceros manu tēvu, kurš nu jau ir mūžībā, Jo valsts svētku nedēļā, nu, viņš ar ierobežot kā kustību brīvību, viņš ikreiz, lai cik viņam bija slims kājas, viņš celās kājās, kad televīzijā skanēja Dievs svētī Latviju. Un es tajā valsts svētku nedēļā tajos svinīgo notikumu, notikumos ikreiz dzirdot Dievas svētī Latviju, es tā kā savu acu priekšā redzu man mīļot ēvu.
0: Ja mēs te runājam par asarām acīstam un es vakar biju uh, sinagogā, tur mm. bija tād, tād, tāds nu, diplomātis pasākums, solidaritāte ar, ar karošu izraēlu. un tur bija 12 valstu pārstāvi, visi bija veistnieki, jo šī Ziemassvēta brīvdienas, bet tur bija notri, pirmie sekretāri, otrie bija vācijas veistnieks un runāja Izraels veistniece. Un viņa kaut kā izgaista tāds ļoti personisks stāsts, ka viņiem ģimenes viens tūs draugs, viens jauneklis un, un kritis gazā. Uh, un tad es jūtu, ka, viņ, ka viņa balda asaras, uh, bet viņa izgāja ļoti diplomātiski, viņa runa angliski un pēc tam rabīns tulkoja latviski. Ja? Jā, perfekti norganizēts, un, un viņa pārtaustāja brīdi un lai viņš tā kā par un es to teica un apliecināja cieņu, un tā, un, un tad un tad es sapratu, ko tas nozīmē, bet jūsu dzīve ir bijuši tādi brīži, nu kā, lai es nieceros to, kad es eju nu, norunāt interviju ar ārlietu ministru Sandra Kalnieti, un es eju, un ejot, pirms es eju, es dzirdu ziņās, kad Zviedrijā ir sadurta Zviedrijas ārlietu ministru Anna Linda. Un, mēs ka jūs bijāt draudzenes bieži. Tas, taču bija, tas bija ļoti, ties...
1: ļoti tāds smags brīdis, un es domāju, ne tikai tiem, kas bija Annai Lindai tuvu, bet tas bija, viņa bija ļoti cienīta ārlietu ministrija Eiropas ārlietu ministru sabiedrībā. Uh, jo, jo pats tas beziedzīgais, uh, pat tā slepkavība, jo tas bija kāds no, no Balkānu valstu bēgļiem, kurš bija uzņemts Zviedrijā un kurš Šānai ja Lindai atriebās par, par NATO operācijām tur, pie tam mm, pilnīgi, pilnīgi nepelnīti. Uh, un tas... Uh, Apdraudējums, kas vispār ir pieaudz ļoti lielā mērā pasaulē Latvijā, mēs dzīvojam uh, samērā mierīgos apstākļos, neskatoties uz to, ka mums tagad kopš pāris gadiem ir pasliktinājušās pasaktināties situāciju uz robežas, bet terorisma draudi mums noteikti nav tik augsti, kādi tie ir uh, Francijā, vai arī, piemēram, es atceros to dienu, kad uh, tika uzspēdzināts metro Beļģijā, jo tie, tas notika tieši tajā brīdī, kad es cēlu priekšā uh, ārlietu komitejā savu ziņojumu par Eiropas Savienības ārlietu globālo ārlietu stratēģiju, ja? un, un, un es runāju, un es nesaprotu, kas notiek, jo pēkšņi ir tād, tāds žr -žr -žr tāds troksnis, visi deputāti sāk telefoni zvana un tā tālāk, ja? un tās teroraktu teror sekas, ja? piemēram, es esmu uz vienu sanākas Uh, nedēļas nogalē, uh, un mēs atgriežamies atpakaļ Latvijā, un tagad tur, kur es esmu staigājusi gar to skaisto uh, nicas um, līču to, to uh, pastājugu vietu, ja, tur ir noticis akts ar mašīnu ir dragāti cilvēki, ja. Nu, tā ir tā šodienas Eiropas realitāte, kapēc es, es personīgi priecājos, ka tomēr izdevās vienoties par jauniem migrācijas noteikumiem tikko, tie vēl būs jāapstiprina, bet, bet principā tā vienošanās ir panākta, jo šie noteikumi tomēr ierobežos, Nelegālo imigrāciju, kas ir viens no visu nu, lielākajiem resursiem, kā Eiropā ieplūst cilvēki, kas starpniekiem maksā milzu naudu un savukārt šeit viņi tiek nodarbināti nelegāli un esot tādā bestiesiskā stāvoklī, tā ir ļoti laba un terorismam jo viņi nejūtās neintegrēt un iesaistīt. Un šis jaunie migrācijas noteikumi arī paredz to, ka robežu valstīm, skaitā arī Latvijai, Igaunijai, nu Lietuvai ir ļoti nelielas robežas, kā ar Krieviju, ka filtrācija, meklētāja filtrācija ir jāveic uz robežas. Un tur pat ir jābūt centriem, kur viņi pāris mēnešus Tiek pārbaudīt uh, svin tiesības uh, uz uh, patvērumu uh, un tad tiek pieņemts lēmums par to, vai viņš tiek sūtīts atpakaļ. Vai arī viņam ir atļauts iebraukt Eiropas Savienībā? Tās valsts, kas nevēlēsies piedalīties, kurām nav tiešās robežas, ārējās robežas ar, ar, ar trešajām valstīm, tās, kuras negribēs piedalīties šādu patvērumu meklētāju uzņemšanā, viņiem būs finansiāli jākompensē tas tām valstīm, kuras uzņem.
0: Jā, bet vēl um, tāda epizoda no šīs traģiskās dienas ar Annu Lindu bija jau tā, kad es, es nu, parasti intervijām aizēju tā ļoti laicīgi un, un sēžu pie jūsu sekretāris, tur priekš telpā un tur skan rādio, kad Anna Linda ir, ir mirusi. Un Es eju tagad iekšā, man saka, lūdzu, jūs varat iet, un es eju, un pirmie vārdi bija, es jums izsaka, līdzjūtību, mēs varam atlikt interviju, jo nu, nebija tā, ka rītdienas numurā, nebija nekas operatīvs, tā bija tāda strateģiska intervija par, par Latvijas ārpolitiku. un jūs teicāt, ne, nē, nē, es varu runāt, un tad es domāju, nu šī ir <laughs> dzelzslēdī <laughs> Latvijas Bet, Ziet, Es biju, uz,
1: biju uzzinājis jau agrāk. Tā ziņa parādījās uh, um, ātrāk pa mūsu kanāliem, kā, kāda ir ārlietu dienestam, uh, pirms tā tika padarīta publiski. Un es savu sasars jau biju noraudājusi tajā brīdī.
0: Redz kā. Jā. Un pēc tam nāca tāda unikāla situācija, ka... Pēc tam Zviedrijā šajā amatā stājās Laila Freivalde, mūsu tautieti, Zviedrijas Jā. latviete, un bija preses konference divām Latvijas un Zviedrijas ārlietu ministrēm, kas notika latviešu valodā.
1: Jā, nu, pa viņas padotie, viņas palīgi, nevis padotie, kas viņu pavadīja delegācijā, nebija. Pārāk priecīgi par to, jo, nu, tomēr viņi ir Zviedrijas ārlietu ministri, nevis Latvijas ārlietu
0: ministri. Bet viņa kā, kā, kā patriota, Jā. Latvijas patriota Nu, es domāju, runāt. ka
1: viņai bija ļoti patīkami runāt Latvijas, kur es atceros, ka <hums> man grāmatu ar balsku kurpienu Sibīrijas sniegos iznāca Zviedru valodā, tad Laila Frejvalda arī atnāca uz šīs grāmatas atvēršanu.
0: Jā, bet tagad tas... Un, ko man ir jāparās Eiropas Savienības iekšēnē, tā tad ir arī tādi trauksmaina simptomi, kas notiek ar Ungāriju. Un, un, un tagad, kad viņi bloķē, un, 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 un lai viņi tiešām ir tik tuvredzīgi, un kā viens cilvēks tā
1: Nu, pirmkārt, tas nav viens cilvēks politikā, nekad nav viens cilvēks. Lai viens cilvēks varētu pašā virsotnē darboties, ir jābūt veselē balstu sistēmai daudziem citiem cilvēkiem. Un mēs jau arī Latvijā šeit to esam redzējuši, es nesaukšu tās personas vārdā. vārdā jā, mēs jā, šeit partijas, jā, ne par, ne bet, pret, bet bet Tā ir tās tā oligarhiskās sistēmas, kas tā funkcionē, un Ungārija arī daļēji ir balstās uz, uz šādu savējiem nodrošināt ekonomiskos labumus, un tas ir tas, kas šo sistēmu un disciplīnu notur. Bet man personīgi Ungārija tik ļoti neuztrauc, yeah. jo Ungārija šobrīd ir izolēta, Viņa ir palikusi vienīgā, jo Slovākijai, lai cik braši Fico nebūtu izrunājies, ka, ka nepalīdzēs... Um, Uh, Ukrainai militāri humanitārā palīdzība turpinās, un tomēr nevienu reizi ficionāv atļāvies kādā no Eiropai svarīgiem jautājumiem nostāties pret šo jautājumu. Tā ir tāda retorika, ko viņš piekopi droši vien, jo tas ir viņa stils vai popularitāte. Polijā ir uzvarējuši Kristīgie demokrāti, Eiropas tautas partijas ģimenes partija, ar Tusku priekšgalā un faktiski tas lielais balsts kas Ungārijai deva tādu drošību, tā bija Polija, jo Polija ir viena no Eiropas Savienības lielvalstīm, varbūt negluži ekonomiskā potenciāla ziņā pagaidām, un es domāju, ja Ungārija neatapsies, tad Neizbēgam tiks darīts tas pats, kas, kas jau ir apspriests, tiks iedarbināta procedūra, kas Ungārijai atņems balsošanas tiesības. Nestoties uz to, ka, protams, tur ir atsevišķas no Eiropas Savienības valstīm, kur uzņēmējiem ir liela ieguldījuma Ungārijā, kur ir kopuzņēmumi un bažas, ka tos varētu tad kaut kādā veidā, līdzīgi kā Krievijā, šobrīd tas notiek. Ka vienkārši ar valsts dekrētu tiek atsavināts īpašum tiesības, kaut ko kompensē, tieši vakar arī Putins parakstīja vienu tādu lēmumu, kas nedraudzīgo valstu enerģijas uzņēmumus padara par, par dod Krievijai tiesības, tos atņemt un atdot Krievijas pilsoņiem īpašumā.
0: Tā kā Eiropas Savienība, teiktu, ir tāda tāds un stariņš, kad šo Jā, nu, nejau paralizēt runājot darbu, par ja? ļoti
1: svarīgajiem 50 miljardiem, kuriem Orbāns um, uzlika veto, ir jau arī uh, iespēja, jo šie 50 miljardi viņi jau netika ņemti no pilnā apjomā no budžeta Eiropas Savienības. Uh, tā ir nauda, kuras veidošanā piedalās arī divpusēji uh, dalību Nu, tagad tas notiks divpusēji. Uh, izstrādās plānu, cik kura ir gatava maksāt, Vairāk lai sasniegt to summu, uh, mm -hmm. kas ir nepieciešama līdz 27. gadam, lai Ukraina varētu uzturēt savu valsti, mm, jo tā nav militārā palīdzība. Militārā palīdzība vēl nāk no citiem uh, avotiem un galvenokārt no arī no Amerikas Savienotajām valstīm. Bet, uh, un, 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 un tas tiks nodrošināts, jo tā nauda arī tā kas tika piešķirta, jo es arī biju par to atbildīga, jo šogad bija 18 miljardi viņi jau neizmaksā vienā reizē. Viņi nāk tādās pakotnēs, jā, 1,8 miljardi, 3 miljardi, jā, nu, atbilstīgi tam, kādas ir tās reālās vajadzības, kur tā nauda ir jāiegulda. Jo, pirms tam jau ir ļoti rūpīgs plānošanas process un tāpat arī droši vien notiks ar tiem 50 miljardiem. vēl pastāv iespēja, ka janvāri, jo lai mums ir atlikts, ka janvāri, uh, Orbāns, redzot, ka viņam tā kā manevra iespējas samazinās, un viņš arī vairs nebūs centrā, teksim, mēdī uzmanības centrā, kā viņš visu laiku ir bijis. Varbūt, ka viņš arī uh, izvirzīs kaut kādas kas kuras Eiropas Savienība var pildīt, jo šoreiz viņš pieprasīja uh, izmaksāt uh, Ungārijai apmēram 30 miljārdus, kas ir nobloķētie fondi, tāpēc ka Ungārijā ir jāatrisina gan likuma varas jautājumi, gan ir netaisna tie, tiesības sistēmas reforma bijusi, mediju brīvībā ir ierobežojumi, cilvēktiesībās ir, ir ierobežojumi un uh, tas ir tas veids, kādā mēģina mēģināies pie kārtības Poliju un kādā mēģina augt pie kārtības arī Ungāriju. Tagad pirms šī pēdējā samita uh, Eiropas komisija pēc uh, pēc analīzes apkopojot uh, ziņas uh, par to, kas, ko Ungārija ir labojusi, tā likumdošanas aktos, kas pārkāp Eiropas likumdošanu uzskatīja, ka var izmaksāt, no nu, atbloķēt 10 miljardus, kas ir ievērojama summa, bet, nu, acīm redzot, orbans bija cerējis, ka viņš varēs dabūt vairāk.
0: Tā kā ir pamats tā optimistiski skatīties uz 24. Gadu nākamo ne, gada nākamo gadu. Tāde
1: pagaidām nav, ne jau um, tāpēc, ka ir šie grūtie naudas jautājumi, bet situācija Ukrainā un situācija tojos austrumos ir ļoti sarežģīta. Ukrainā tāpēc, ka, mm, Ļoti lēni notika nepieciešamā bruņojuma piegāda Ukraiņai, un faktiski tajā pauzē, kad nebija tāda pietiekama aktīva Ukraiņas pretuzbrukuma, Krievija izveidoja ļoti pamatīgas nocietinājumu sistēmas, un otra kārt, tā lielā problēma, kas ir gan Amerikas savienotajām valstīm, gan arī Eiropas savienībai. Pēc PSRs sabrukuma un augstā kara beigām, Militārās industrijas ražošanas apjomi gāja mazumā, jo nebija akūta nepieciešamība pēc tā. Jo, un šobrīd atjaunot militārās <coughs> industrijas ražošanas apjomu pietiekamā daudzumā, lai varētu apmierināt Ukraiņas vajadzības, pat ja nauda ir, tas nav izderams, jo viņi nav šobrīd spējīgi, tam ir vajadzīgs laiks. Tagad mēs esam otrajā kara gadā. <coughs> kaut jau notiek kopuzņēmumu veidošana un arī jaunu ražošanas līniju attīstība. Cik es esmu lasījusi, es neesmu eksperts šajā jautājumā, bet ātrāk pa 25. gadu, tomēr ne Eksperti neprognozēja, ka pietiekamā daudzumā mēs spēsim ražot šobrīd. Uh, Ukrainas, uh, uk, vien, Ukrainas ražoto dronu attiecību pret Krievijas ražotajiem droniem un vēl no Irānas importētajiem ir viens pret pieci. Ja? Uh, nu, arī Ukraina ļoti intensīvi pašlaik attīst savu militāro industriju, kur tai ir bija, jau bija mantojumā, bet tā tiek intensīvi modernizēta, gan Vācijas uzņēmums, gan Francijas uzņēmumi, gan Amerikas uzņēmumi piedalās to modernizācijā, veidojot kopu uzņēmumus, nu, 24. gads ir grūts arī tāpēc, ka mums ir priekšā Amerikas prezidenta vēlēšanas, un neapšābām, ka Putins cer un gaida, ka tiks ievēlēts Trumps, nu arī mums ir svarīgi, kāds būs šo vēlēšanu rezultāts, jo, jo vai Amerika paliks tajā atvērtības uh, pret pasauli formā, vai arī tā aizies pilnīgā izolacionismā, jo Amerikas vēsturē visu laiku mījās tādi uh, atslēgšanās posmi ar iekļaušanos pasaules procesos, ja? uh, jo protams, ja ievēlēs Trumpu, tad uh, Amerikas līdzdalība Ukraiņas kara atbalstīšanā um, varētu arī samazināties.
0: Nepartīkams temats mazliet muziku Paklausīsimies, un tad es kaut ko pavisam citu jums paprasīšu. arī Latvija, raksnieku pārumu stunda, studijā esmu kopā ar Eiropas parlamenta deputātu Sandru Kalnieti, un jautājums, kas man ir ļoti svarīgs, ļoti mīrš, es teiktu, jūs jau sākumā teicāt, mēs esam kolēģi, jūs esat rakstniec, arī Vesels jau grāmatu virkanis autore, un šajās grāmatās, nu, tas unikums ir, Nu, viens jums, protams, ir talants rakstīt, ja ir cilvēki, kas, kas nu nevaru divsteikumu uzrakstīt. Nu, tomēr tas bet,
1: ir liels un nežēlīgs darbs.
0: Jā, bet man ir tāda sajūta, vai jūs nesākāt rakstīt, ne uz tā kā, nu, 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 man ļoti gribās tas ir izklaidējuši, tas nav viegli, ja rakstīt, nu, nav viegli, bet ka jūs jūtāt tādu pienākumu pateikt to. To, no, protams, to pirmo
1: atmeņu grāmatu es uzrakstīju par Latvijas tautas fronti, tieši tāpēc, ka man ļoti sakaitināja tā grāmata, kas bija nopublicēta. Tās paviršības dēļ, jo šīs grāmatas sastādītāja un arī tajās daļās, ko viņi pati bija rakstījusi, viņi pēc būdām vēsturnieci nebija pat paskatījusies laikrakstos, kur viņi varētu nepieļaut šīs kļūdes un precizēt. Ja? Un, es do, un tad es nolēmu, ka jā, man ir jāuzraksta, pie tam arī rakstoties atklāju to, ka atmiņa, Ir, ir tāda materiju, uz nevar paļauties, ja, un es ļoti daudz savus atmiņas epizodes pārbaudīju krustu šķērstu dažādos laikrakstos, jo vienkār, jo, jo pēc tie notikumi, tad, kad viņas saliek tādā chronoloģijā, viņi konkretizē arī atmiņu ainu, ja, tas, tē, tā, tas tēls jau paliek bet uh, viņš paliek pareizajā vietā, nevis aizskrien uz priekšo, aizskrien atpakaļ, jo tas ir tas, ko es es novērojusi, ka tie cilvēki, kas rakst atmiņas kā tādu plūsmu, viņiem parasti atmiņas ir sabīdījušās un pārklājušās, ja? Uh, nu, ja par rakstīšanu, tad jūs jau to arī āni. Jāni, Ka, es nezinu, cik jūs, bet man apmēram uz vienu tīrakstu lapu ir no 5 līdz 7 melnraksta lapām. Ja. Tas ir tas um, process, ka tev ir, um, ja tu vēlies tikt pie arvien spēcīgāka un spēcīgāka teksta, kas iedarbojās uz lasītāju, Nu, ir nemitīgi jāņem ārā, ir jāatsakās, ir jāatsakās, un tas diezgan dramatiski, jau reizēm tu esi pusdienu strādājis pie kaut kādu mazu gabaliņa, ja, un tas ir tā izlolots un iemīlēts, un tad pēc tam tu lasi, un tu redzi, ka viņš ir liekas, ka viņš neko faktiski nedod tam tekstam, ka viņš ir tāda, nu, daudzvārdība, līta daudzvārdība. Ja. Es, nu, tā es arī rakstu.
0: Es atceros, ka pēc Pirmās vai otrās grāmatas jūs vienā intervijā teicāt tā, Nu, kad problēma jau var laiku kad rakstīt, mm. bet tad jūs to laiku atradāt, lidostās gaidot uz reisiem un klepi dators ceļiem un un, 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 tikai un rakstat, ja, bet pēc vēl, protams, izdruk. Man, man ir tā, ka man vieglāk izdruku jau uz papīru. Es kaut kā datorā nevar īsināt un tā mm. man dators vispār nepatīk. Atklāt, man, sakot, gan,
1: man gan ļoti patīk. Aha. Es pat tad, kad vēl datori Nebija. es neesmu ar roku strādājusi, es esmu uzreiz rakstījusi ar rakstām mašu. Rakstā, jā, jā. jā, jo kaut kādā veidā tie pie, tas ritms, ko dod pieskāršanās taustiņiem, ja, viņš intensificē domāšanas ritmu. Un man tas ir diezgan svarīgi, un, protams, un tad pēc tam tajā mašīna rakstu lapā, tad bija tā svītrošana, redīģēšana, pārrakstīšana. un tās reizes es tos tekstus toreiz, bet uh, tagad jau ir ļoti vienkārši, tu izdzēsi vienīgais, kas... Nu, pilnīgi, manuprāt, pazūd, jo agrāk literatūras zinātnē bija vesels tāda tāda daļa, jā, ka pētīst, piemēram, Tolstoju vai kādu citu no lieliem pasaules rakstniekiem, Tad skatījās un viņa pirmajā uzmetumā bija tā, bet vēlāk viņš tos trīs teikumus izsvītroja un to vietā ierakstīja vienu. Un tad pēc tam vesela disertācija par to varēja uztaisīt. Ja. Šodien tas viss paliek datorā mē, pie, pie tā atkritumu krātuvēja kur aiziet viss izdzēstie teksti, protams, tādi perfekti datoriķi jau to varētu droši vien tur atkal savirknēt atpakaļ, bet tas lielākoties nav vērts, nu varbūt tādām lielām zvaigzniem, es nezinu, kā Garsija Mārkesis vai vēl kāds, ja, no tādu mēro grāksniekiem.
0: Jā, man Bieži liekas, kas notiek ar šodienas literatūru, ka šī digitalizācija ienāk un, un jau mākslīgais intelekts un droši vien drīz parādīsies grāmatu, kur sarakstīs mākslīgais intelekts. Nu, Vai tas ir vajadzīgs? Tāds
1: Tas, tas nav no mums atkarīgs, diemžēl. tas notiek pats par sevi, un, nu, man kolēģi man ir rādījuši, kā izskatās viens mākslīgā intelekts. es pat to um, nelietoju, lai, lai formulētu kaut kādus tekstus, bet viņš ir ļoti, tas teksts ir ļoti, ļoti pareizs, jā? Nevarētu teikt, ka viņš ir nabadzīgs, bet viņš ir, varbūt, ja es nezinātu, ka tas ir mākslīgais intelekts, varbūt es nebūtu tik subjektīvi vērtējis, bet man viņš likās absolūti plakans. Sterīls. Jo, jo, jā, pilnīgi sterīls, jo mēs jau tad, kad runājam, mums katram ir uh, izdemot droši vien kas ir kopuši savu valodu, kam tā ir profesija, ja? Mūs jau valoda ir piesārņota ar visādiem maziem vārdiņiem, un tur ir nepareiz vārdu kārtība, un tad mums ir vārdi, kuras mēs uh, gribam akcentēt, tur ir intonācijas, un tā tālāk. Un, un ja runa izlieka rakstiski, tad vienmēr var redzēt, cik tā ir netīra, cik tur ir daudz lieka. Uh, un, es, piemēram, esmu mēģinājusi ierunāt savu grāmu, nu savu kaut kādas tekstus. Tas ar mani nedarbojās.
0: Jā, es domāju, nejamākslīgais intelekts, bet kur būs dveiseli, kur būs pārdzīvojums, un šeit man nāk prātā jūs, protams, pirmkārt jūs grāmata ar baules skurpēm, sībierīs sniegos, un kā tas ir, jūs tur daudz Mammas atmiņas tā, bet jums jau arī kādas atmiņas kaut pavisam maziņu meitenīti jūs bijāt. Vai Ziemassvētkas jūs atceraties, vai tur jā, bija eglīti jums?
1: Jā, es atceru. Apkārt tegulis
0: kā... Sibīrijā, ja kādu jau nociptētu. Nu, mēs jau, jau
1: sāģā dzīvojām, ja, bet jā, bija eglīti, tā, tie bija pēdējie Ziemassvētki. Pirms mēs pavasarī varējām atgriezties uz Latviju, un tos Ziemassvēks es arī tāpēc, ka um, es pastrādāju lielu, lielu palaidnību, jo dauzi pie durvīm. Un, un vecāki saka, vecmāmiņi kaut kur pazudus, nav vecmāmiņi, ja? Un vecāki saka, nu, ej attais durvs, varbūt ziemsvēka vecītis nāk. Jā, tiešām stāv ziemsvēka vecīts, Un es pēc vilcināšanās, bez bailēm metos viņam bārdā un saku, omīt, metot mētplot no mute sārā, <laughs> jo es viņu atpazinu. Un tad, protams, manis trostēja, kā tu tā un vecīts uh, tev tagad un vēl kaut ko, un es, protams, uh, es nenoticēju. Es izlikos uh, pragmatiskā apsvērumu dēļ, jo citādi es nebūtu tās dāvanas. Ja? Es izlikos, uh, ka es esmu noticējusi, bet pēc tam jau es katru gadu vecmāmiņai prasīju, vai tā būtu un tā arī... Viņi man neatbildēja, pat jau, nu, pienāca brīdis, kad es to vairs neprasīju, man tas tāpat bija skaidrs, ka tā ir viņa, bet, nu, tas vairs ziemsāk vecītes tik ļoti apvainojās, ka viņš vairs nekad nenāca pie manas, pēc Kā? tam, kad es biju viņu plēsus aiz bārdas. <laughs>
0: Šīs gal mīļās bērnības atmiņas kaut, nu, nu tā situācija kriju sāģā, latviešu, latviešu mentalitātei bija traģiska, bet vienalga kaut kas skaidrs bija, jā, jūsu ne, no, ģimenes no, lokā.
1: Mums ir arī fotogrāfijas, tāpēc, ka mans, man vecāki jau tajā pēdējā gadā, ja, kad jau bija notikusi, staļin, sākusies staļin kulta atmaskošana, mans tēvs bija kļūst par tās vietējā skup kokmateriālu rūpnītas galveno elektriķi. Uh, un mums bija, viņiem bija pietiekami pieklāja galga, ka viņš varēja atļaut, nu, pie, ko nozīm pieklāja, bet, nu, katrā ziņā viņš varēja pat nosūtīt savam bārenim brālim, kas bija palicis viens Latvijā, jo viņš tobrīd, kad ņēma ģimenes iet, viņš nebija mājās, un vecmāmiņi noteicis klusēt par to, ja, un viņš palika pie savas vecmāmiņas, ja, Un ir nomirdrīs, un viņš mazs puisītas palika viens, nu viņš pieņēma labi cilvēki, bet mans tēvs varēja esūdīt naudu. M viņš arī bija nopietis fotoaparāt, un man ir fotografijas no tā laika, un arī no tās eglītes, ja, kur es mamma man uztaisīju uz tādu, toreiz bija mode mazām meitenēm tādu rullu uz galvu sustīt, un, un, un man ir rokā tāda zīmuļkastīte, kas man ir uzdāvināta, un, un, un eglīte ir svecītes, ir skaists atmiņas.
0: Sakiet, bet turpmākajā dzīvē ārzumēs vēstniece samatā, ministra samatā, dažādās valstīs jūs esat strādājusi. Tur arī tādas epizodes, vai tas jau aiziet tā, nu, mēs zinām, ka <laughs> Ziemassvētkveicītas ir omīte.
1: Ā, ah, redziet, tie pirmie mani gadi, Pēc neatkarības, kas pagāja uh, Ženēvā un Parīzē, tādos ļoti svinīgos brīžos es atceros, kā mēs svinējām apaļu Latvijas jubilēju, uh, senāta, francijas senāta tajā svinību zālē ar kremerata Baltika. Un es atceros to, kā es stāvēju, un es skatījos, kā te spoguļos tādā bezkalīgā vīrtnē atspoguļojās tās kristālu lustres, un man tas likās tik ārkārtīgi neticami, ja, ka es šeit esmu, ka mēs vienam Latvijas jubileju, jo, jo, Tas nemaz nebija, tas bija 90. gadu, kaut kad 8. Nu jā, 8 gads, 18. 8 gads, ja, pa visam nesen vēl tā neatkarība bija iegūta, un vēl ar tas tā brīnumainā sajūta bija saglabājusies, un tāda brīža, protams, man bija, es jums tikko vienu izstāstīju, un tur man arī bija, sev jā, nu, ļoti tā jāsaņemās, līdzīgi kā Izraels vēstniecei, lai man nebūtu asarsacīs, no saviļņojumu. Tādu brīži ir bijis ļoti daudz manā dzīvē, un es esmu laimīgs par to, jo es, piemēram, atceros to trijumfu sajūtu skatoties, kā paceļās Rīgā, paceļās svinīgi Eiropas Savienības karokas. Ja. pirmajā maijā dienā tā bija tāda īpaša ceremonija dom laukumā. Es atceros to brīdi, kā es redzēju šo karogu paceļamies pie nātomītnes. Nu, tādi brīži tie ir vienreizē brīži. Un tad tā tu īsti var novērtēt to tās lielās liktenes dāvanas, kādas ir piešķirtas.
0: Jūs esat dzimusi nu, ļoti, ļoti zimīgā laikā Ziemassvētku, tā kā priekšvakarā, un reizi arī nu, vairāk mums šogad nebūs saruna šeit rādījumu, arī Latvijas cerpēc tam būs vēl daudz. Bet ko jūs novēlētu Latvijas tautai 24. gadā?
1: Latviešiem ir jākļūst vienam pret otru laipnākiem jātic sev, jālepojās ar sevi, jo mēs esam tik grūtam laikam izgājuši cauri, mums aiz muguras, ja mēs paskatāmies, ir simts gadi, un no tiem simts gadiem mums labi, ja normāli ir bijuši 30 gadi, ne jau šie pēdējie, jā, ja? mēs tagad ieejam tādā desmit gadē, kur vairāk vai mazāk normāli divi kāri deportācijas, pu, simtiem tūkstoši, kas ir rietumos, un mēs vēl ar vienu esam, un daudz citu tautu vairs nav, un mēs arī kā valsts pastāvam, un tāpēc būtu latviešiem jāiet ar ļoti augstu paceltu galvu, un jāūtās lepniem, un jābūt laipniem vienam pret otru.
0: Brīnišķīgi vārdu, šos vārdus teica radio, Marija Latvija, rakstnieku pāru un stundas viešņā, Eiropas parlamenta deputāta Sandra Kalniete Mīļā Sandra, liels paldies jums un dievsvētī Latviju!
1: Paldies jums!